0: Hallo meine lieben Freunde des Podcasts und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich. Ich hatte eigentlich ein anderes Memo geplant und hatte schon was aufgenommen. Ähm, jetzt habe ich auf Instagram viele Bilder gesehen zu der Corona-Demo, die Querdenker-Demo mit 10.000 Menschen. Ein SWR-Reporter wurde mit einem Stein beschmissen. Ähm, ich bin so schockiert und ich finde es so schlimm, wie unsolidarisch Menschen sein können. Und ich spreche darüber, weil ich mit meinem Podcast meine Meinung euch teilen möchte. Ich möchte sagen, was mich stört in der Gesellschaft, die Stigmatisierung und die Probleme. Und für mich ist das einfach ein Problem, wenn so viele Einzelhändler da draußen kämpfen für die Existenz, damit sie ihre Familien ernähren können. Und es so egoistische Menschen gibt, die auf die Corona-Demos Gehen, ohne Maske, mit keinem Abstand. Und man weiß, dass die Mutanten gerade eben im Umlauf sind. Die ganzen Menschen, die nach Mallorca fliegen und zurückkommen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann verstehen, wenn man zu Hause einen Koller bekommt. Und ich kann verstehen, wenn man in Urlaub gehen möchte. Aber ich kann nicht verstehen, wie man auf so eine Demo gehen kann. Es ist einfach... Da platzt mir der Kopf, da... Geht das Herz irgendwo anders hin? Habe ich kein Mitverständnis, keine Empathie. Kann es einfach nicht verstehen. Ich möchte einfach bitten, dass mindestens die Leute, die mir heute zuhören, einfach nochmal wirklich Kontakte reduzieren, nachdenken. Wie gehen wir jetzt in den nächsten Monaten vor, bis der Impfstoff da ist? Ich möchte jetzt hier kein irgendwie, ich weiß nicht, wie mit Apostel oder so darstellen. Ich mache sicherlich auch nicht alles richtig. Aber bitte, 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 bitte schaut, dass ihr euren Teil dazu beitragt, dass die Inzidenzwerte wieder nach unten gehen, dass wir wieder in Anführungszeichen normal leben können. Aber jetzt genug zu Corona. Heute geht es weiter mit Kapitel 11, die Gedanken einer Königin. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn es weitergeht und ja, endlich ist es wieder soweit. Kapitel 11, die Gedanken einer Königin. Erneut ist es soweit. Wieder mal sitzt Penelope neben ihrem besten Freund, Lukas. Eigentlich möchte sie das nicht. Alles, was sie will, ist Lennart. Nicht mehr und nicht weniger. Schon seit langem steht sie auf ihn. Und jetzt, wo sie endlich die Anerkennung bekommen hat, welche sie verdient, sollte das kein Problem sein. Lukas hat sich soeben bei ihr entschuldigt, was gut ist. Dass er vorhin gemeint hat, sie solle verschwinden, furchtbar. Und das Einzige, was sie im Moment denken konnte, wer denkt er, wer er ist, mit mir so zu reden, nicht einmal nach meinem Date zu fragen. Er lässt mich erst gestern ewig warten, wobei er wusste, dass es mir so schlecht ging und jetzt hat er sich nicht einmal für mich gefreut. Doch die Situation vorhin auf der Treppe hat ihr den Rest gegeben. Tom. Dieser Mensch treibt sie noch in den Wahnsinn. Geheimnisse über ihre Mutter auszuplaudern, vor der ganzen Schule zu behaupten, sie sei eine Jungfrau. Tom. Wie sie ihn hasst. Der schwule Sack. Warum hat sie das nicht schon in ihrer Kindheit gesehen? Er wollte immer mit Puppen spielen, sie schminken und sich verkleiden. Nicht als Feuerwehrmann, sondern Prinz und Prinzessin. Nur dass sie der Prinz sein sollte... Wenn jemand mit ihr so umgeht, wie es dieser wasserstoffblonde, hübsche Kerl gemacht hat, ist bei ihr Ende. Keine Gürtellinie kennt sie, die zu weit unten ist. Das Gute? Alles, was sie erzählt, wird ihr geglaubt. Und dieser Fakt überrascht sie jedes Mal von neuem. Doch irgendwie hat sie etwas an sich, was andere bewundern. Ob es ihre Schönheit ist, das glaubt sie ja nicht. Genug andere, wundervolle Mädchen wie Lini gibt es. Aber die Verbindung aus Schönheit, perfekter Figur, durch Tennis und Dressurreiten, aber auch die Art mit Menschen umzugehen, macht sie einzigartig. Wenn Penelope es sich so richtig überlegt, versteht sie, warum sie die Königin der Schule genannt wird. Eher eine Prinzessin, die versucht, den Thron zu erklimmen. Das soll mit Leonard, ihrem Traumprinzen, passieren. Spätestens, wenn sie Schulsprecherin wird, hat sie sich die Krönung gesichert. Im Prinzip ist es dann wie Schachspielen. Genug Spenden gibt ihre Familien der Schule. Neue Toiletten, neue Biosäle sind großzügig der Schulleiterin angeboten worden. Mit einem noch größeren Interesse sind diese entgegengenommen worden. Ich bin mir sicher, dass Penelope das Abitur sehr gut bestehen wird, hat die Schulleiterin ja damals zugezwinkert. Quasi ultimative Freiheit. Freiheit, feiern zu gehen, Jungs abzuschleppen, und das sind die täglichen Pläne von Penelope. Und jetzt hat sie Lukas durch das ultimative Ultimatum sichergestellt. Und so, wie sie ihren besten Freund kennt, weiß sie, dass er alles dafür tun wird, um sein schlechtes Gewissen abzuarbeiten. Und auf seine Unterstützung kann sie nicht verzichten. Im Kampf gegen Tom. Was er vorhin gesagt hat. deinesgleichen Jungfrau. Es macht sie so wütend, denn niemand, nicht einmal Lukas, weiß, dass sie noch nie Sex gehabt hat. Aber so wie sie ihre Kämpfer und Soldaten hat, besitzt auch Tom seine Bauern. Gossip und Tratsch gehen hin und her wie ein Ballwechsel im Tennisspiel. Doch woher weiß er das? Penelope gehen Fragen durch den Kopf, auf welche sie keine Antwort finden kann. Er wird bezahlen, stellt sie fest. Das Problem an der Sache ist... Leider hat sie keine Karten in der Hand. Karten, die gegen ihn zu verwenden sind. Das Schwulenouting wurde von ihr eingeleitet. Überall, wo sie gewesen ist, hat sie erzählt, wie schwul und dumm Tom doch sei. Alle haben gelacht, sie natürlich mit inbegriffen. Die Tradition, dass ihr jeden Morgen ausgelacht wird, ist eines ihrer besten Werke. Schämen tut sie sich dafür nicht. Obwohl sie weiß, dass er mit Problemen zu kämpfen hat, gibt es nichts, was sie mehr wünscht, wie ihn von der Schule gehen zu sehen. Und solange das nicht passiert, wird sie alles dafür tun. Leider ist er so wie sie, mutig und stark. Verbündet wären sie das perfekte Team. Sie sind das perfekte Team gewesen, im Kindergarten und Teile der Schulaufbahn. Aber das hat sich geändert. Zugegeben, sie ist an der Sache nicht ganz unschuldig, aber wie immer in ihrem Leben ist es schwer, Fehler einzugestehen und demnach sucht sie unbewusst immer an allen anderen die Schuld. So gehört es sich auch für eine Fastkönigin. Ihre Diener und Bauern machen alles falsch, nicht die Monarchie, in welchem sie die Institution Schule fest in der Hand hält. Ja, Penelope, sie wollten etwas sagen, nimmt sie der Biolehrer endlich auf. Also, falls es noch nicht aufgefallen ist, Josephine ist gar nicht da. Oh, stimmt, danke. Wer fehlt denn noch? Ich glaube, sonst sind alle da, die in Unterricht mögen. Elegant zwinkert sie ihm zu und lässt den Charme von Penelope spielen. Hinter ihr in der Reihe streckt Tom. Kann er nicht mal leise sein? Denkt sie sich. Seine Stimme macht sie wütend. Das, was er vorhin über Lennart gesagt hat, darf nicht stimmen. Es ist keine Fickwette. Er liebt sie und sie liebt ihn. Auf der anderen Seite weiß er auch dass sie eine Jungfrau ist. Und wie es leider so ist, Tom hat für so etwas ein einzigartiges Feingefühl. Deshalb braucht man ihn eigentlich in seiner Freundschaftsgruppe. Fast wie ein Wahrsager fungiert er und kann Dinge mehr oder weniger vorher spüren. Penelope glaubt an so etwas normalerweise nicht, doch sie weiß, dass es leider stimmt. Zu oft und zu genau hat er etwas über eine Person sagen können, mit Informationen, die stimmten. Auch bevor die es selber wussten, »Lini fehlt auch. Ich hab ihr geschrieben, aber sie meldet sich nicht.« »Kann ich in das Sekretariat gehen und auf sie warten?«, fragt er. Die Haare von Penelope brennen. In ihr brodet ein Vulkan aus Hass, Eifersucht und Missgunst. Obwohl das mit Tom schon eine Ewigkeit her ist, träumt sie immer noch von ihm und möchte eigentlich den Streit beiseite legen. Doch dafür ist der Stolz der Penelope zu groß. »Ach ja, richtig.« der Lehrer nimmt einen Stift in die Hand und macht an den abwesenden Personen ein Kreuzchen. Tom, leider kann ich ihn nicht gestatten, in der Oberstufe und vor dem Abitur, ist jede Stunde wichtig, sie dürfen nichts verpassen, deswegen geht das leider nicht. Alle verdrehen die Augen, außer Penelope. Sie weiß, dass Biologie nicht ihre Stärke ist. Deswegen muss sie schleimen, Schleim und noch mehr Schleim. Bevor sie ihre Abfrage beginnen kann, welche von Lukas bestens vorbereitet wurde, unterbricht der Lehrer die Stille ein letztes Mal. Auf meiner Liste steht, wir haben einen neuen Schüler, eine neue Schülerin. Derjenige, diejenige, die neu ist, bitte aufstehen. Jeder blickt um sich. Lukas tippt sie an. Ich hab sie vorhin gesehen, als es mir wegen uns nicht so gut ging, hat sie sich zu mir gesetzt. Penelope schaut erstaunt. Lukas kennt das neue Mädchen, denkt sie sich. Normalerweise ist er die letzte Person, der einen Neuzugang mitbekommt. Ah, okay, nickt sie. Penelope erhebt sich. Nachdem kein neues Gesicht zum Vorschein kommt, sagt Penelope, ich bin zwar nicht neu, alle lachen, würde allerdings sehr gerne die Abfrage besprechen. Ich habe sehr fleißig daran gearbeitet. Lukas schaut sie erst verständnislos an. Sie gibt ihm einen Augenzwinker und er lacht. Penelope mag Lukas wirklich. Doch sie weiß auch, welche Wirkung sie auf den Jungen hat. Und die spielt sie auch gewissenlos aus, wie bei ihrem Vater, den sie auch so einen Finger wickeln kann, wie sie will. Ihre Mutter ist da ganz anders. »Sehr gerne, Penelope, Komm mal nach vorne und zeichne mir den DNA-Aufbau auf und beschrifte diesen auch.« »Kein Problem. Geschwind ist sie an der Tafel.« »Äh, wo ist denn die Kreide?«, fragt sie. »Der Biologielehrer hat sich mittlerweile nach hinten gesetzt« um die Abfrage besser einzuschätzen. Auf dem Schreibtisch, dein schwarzes Notizbuch kannst du dann auch hinlegen. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. Ohne die Biobibel von Lukas wird sie es niemals schaffen, eine gute Abfrage nur zu bekommen. Jetzt wird's lustig, lacht Tom auf. An deiner Stelle wäre ich ganz leise. Du kannst mit deiner Sexualität nicht mal für neue DNA sorgen. Genervt legt sie das Blatt auf den Tisch und greift nach der Kreide. Niemand sorgt für neue DNA, es geht um eine Rekombination zwei vorhandenen DNA-Stränge. Lieber nochmal anschauen, gibt Tom entspannt seine Antwort zurück. Wieder geht das Uuuuh durch die Runde, wie auf der Treppe vorhin. Penelope blickt auf Lukas, der nur zustimmend den Kopf hin und her bewegt, mit der Andeutung, dass Tom leider recht hat. Gerade als Penelope sich auf die Aufgabe des Lehrers konzentrieren möchte, geht folgende Lautsprecherdurchsage... Durch den Saal. Frau Meinberg, Frau Zumfried, Frau Nacht, bitte sofort ins Sekretariat kommen. Sie dreht sich erschrocken um. Lini ist zusammen mit dieser furchtbaren Josephine bei der Rektorin. Keinen anderen Grund würde es geben, während des Unterrichts zum Rektorat gebeten zu werden. Penelope weiß, wie sehr Lini diesen Ort hasst. Sie ist schüchtern und wird wahrscheinlich jede Strafe auf sich nehmen lassen. Warum sollte sie sonst dorthin gerufen werden, denkt sie sich. Auf Pünktlichkeit wird hier in der Schule großen Wert gelegt. Auch wenn ihr nicht bewusst ist, was genau passiert ist, kann dies der Weg sein, sie endlich auf ihre Seite zu ziehen. Auch wenn sie Lini kennt und weiß, sie macht das Seitenspiel nicht mit, muss sie unbedingt mehr mit Lini machen, um Tom eifersüchtiger zu bekommen. Um das zu erreichen, muss sie jetzt ihren guten Einfluss in der Schuloberleitung zeigen. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss mal aufs Klo. Penelope lässt die Kreide fallen. Genauso wie das Schreibmittel des Lehrers auf dem Boden in Einzelteile zerfällt, schaut Tom. Er weiß, was sich vorhat und protestiert. In der Schulordnung steht, man darf nicht aufs Klo gehen während der Unterrichtszeit. Du hast recht, Tom, doch ich hab gerade das, was du so sehnlich erwünscht. Meine Tage, weil ich eine Frau bin und auf Männer stehe. Richtig, Mädels? Tom schaut entsetzt. Alle Mädels jubeln. Ja, gehen sie, aber die Abfrage wird auf nächste Woche verschoben. Kommen Sie sofort wieder zurück, wenn sie mit ihrem Gedöns fertig sind. Penelope hält sich den Unterleib. Ich habe solche Krämpfe. Schmerzen steht sie vor der Tür. Tom vertritt die Augen. Alles okay, Penelope? Luca steht mittlerweile neben ihr und hält ihren Arm. Kannst du mich nach draußen begleiten? fragt sie. Bevor der Lehrer irgendetwas sagen kann, stehen die beiden vor dem Biosaal. Kann ich dir was Gutes tun? Lukas steht total benommen neben ihr. Lukas, du bist echt leichtgläubig. Sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt zum Rektorat. Leni braucht mich. Bitte was? Du weißt nicht mal, was passiert ist. Deswegen ja, sie muss auf meine Seite kommen. Das ist der Zug gegen Tom. Sie beginnt, den langen Flur zum Rektorat zu rennen. Danke für deine Ehrlichkeit, ruft Lukas zurück. Ich hab dich auch lieb, Schnucki, Hallen die Worte der fast Königin in den Fluren der Schule. Penelope sieht es vor sich. Die Krone ist zum Greifen nah.